0: Ni lyssnar just nu på U Sveriges radio och ska återigen känna er varmt välkomna. För er som vill veta när detta blir till så är det idag pi-dagen, alltså den matematiska konstanten och matematikens dag, vilken sedvanligt firas med paj av olika slag och till det kaffe ur den trevliga UFO-muggen. Tobias Lindgren heter jag och har nu snicklat ihop ett avsnitt som visar lite av den tidsanda som gällde för 44 år sedan. I vårt gedigna ljudarkiv har jag hittat för Sveriges medgrundare och första ordförande Karl Axel Jonsson. I januari 1977 var Kai, som han kallades, gäst hos Lars Ture Jungdal i radioprogrammet Förmiddag som sändes från Norrköping. Mycket nöje!
1: Och nu lyssnar ni till förmiddag med Lars Dure från Norrköping. Ja, och jag ska säga välkommen till Carl Axel Jonsson som är för detta ordförande i något som heter Ufo. Ska du berätta vad det är för någonting?
2: Ja, det är en organisation som sysslar med oidentifierade flygande föremål och vi startade 1970 med Riksorganisationen
1: och vi är idag ungefär 1500 medlemmar. Ja, vi ska prata väldigt mycket om sådana här flygande tefat och vad det nu kan vara för någonting. Och har ni frågor att ställa kring det här så är ni välkomna att ringa till oss här i studion i Norrköping och jag hoppas att Karl Axel Jonsson ska kunna svara på era frågor. Ja, Carl Axel Jonsson, var någonstans ska man börja diskutera flygande föremål i rymden? Ja, eftersom det i år är
2: jämnt 30 år sedan sedan det här uttrycket myntades så kan man väl börja 1947 då. Det var ju så att eh, det var en kille som hette Kenneth Arnold, han var privatflygande mannen och han flög över Mount Rainier i USA och mötte då eh, nio stycken skivor som han för reporterna förklarar såg ut som tefat och därför fick man då uttrycket flygande
1: tefat. Men, men långt dessförinnan så måste ju folk ha sett de här föremålen.
2: Det är alldeles riktigt. Man har sett sådana här före, föremål så länge som det har funnits människor på jorden här. Och eh, det man tidigast kan få tag i det är väl genom prästböckerna. Det finns nämligen nertecknat där en hel del eh, annat. Det är ju rena sägner som går och det kan man kanske inte sätta så stor tilltro till. Men det finns ju ingen anledning heller att tro att det skulle ha börjat senare. Det har säkerligen varit med från början det
1: här fenomenet. Vad var anledningen till att man skriver ner det här i kyrkböcken?
2: Ja, det var så pass uppseendeväckande som man har skrivit ner det om. Han har ju målat av sådana här bilder. Man har i Storkyrkan i Stockholm till exempel en bild som föreställer en tidig UFO-observation. Man säger att det är bisolar, men Olaus Petri han kan väl inte ha tagit fel på bisolar och UFO-gärna? Det, det måste ju vara...
1: Fråga om UFO i det här fallet. Har ni forskat i det här och tagit reda på hur pass många anteckningar det finns?
2: Det är lite svårt att göra. Dels så krävs det att man kan tyda den skrift som man hade på den tiden. Det är skrivet med mycket såna gammaldags stil. Och det kan i fall inte jag göra. Men jag har en kille i Vasen som sitter på arkivet där och forskar i sådana här saker. Och det kommer fram lite där undan för undan.
1: Det här med det här flygande tefatet som, som kom för 30 år sedan, var det någon sanning i det eller? För 30 år sedan. Ja, det var då du sa att man myntade... Alltså, ja, det var
2: nio stycken skivor. Man får väl förmoda att det var det. Det finns väl ingen anledning att säga att man möter någonting som man inte möter. Liksom. Och det är ju inte, han är ju inte ensam om att ha mött sådana här skivor. Det har ju förekommit tidigare också. Det började väl i Sverige 34 1934 ungefär. Då hade vi de här här och spökraketerna vad det kallas. Alltså man hade så skojigt åt på, ute på revisen eller annat.
1: Så har vi fått ett telefonsamtal och det kommer ifrån Martin Albansson. Välkommen. Tack. Ja, du har sett ett rymdskepp, säger du. Ska du berätta för oss när detta var?
3: Ja, det, det är ganska exakt två år sedan nu. Var var det? Det var utanför Lidköping, mellan Lidköping och Skara ganska exakt på, till, på en stor stor. Ja, man kan säga ett område efter vägen, vanliga landsvägen som går där. Och
1: hur såg det här rymdskeppet ut?
3: Ja, det började med att jag och min, min kamrat, vi satt och åkte alltså i bil, va? Och vi åkte från Linköping och jag fick höra någonting som liksom... Jag kan beskriva det som att det kört liksom, eller så att säga nästan det har varit ett vinande, gnällande ljud eh, som jag trodde kom från min bil. Vi eh, stannade upp eh, för att eh, det där tilltog mer och mer alltså. Och eh, när jag stannade upp så snett ovanför bilen stod det någonting stilla i luften eh, som... som eh, Ja, man kan säga att det liksom gnällde om det hela, det kött om det. Det, det, inte ett skarpt ljud, ett, 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 det var ett stort vinande ljud kan man säga och det liksom, det tynade av det sakta och det här flyttade sig med ganska små snabba knyckiga rörelser ut mot gärdet där det ställde sig
2: så småningom ner på marken alltså. Vad säger du om det här karl -Axel? Ja, det verkar ju intressant. Du, du, du var aldrig ute och tittade på marken där det här föremålet hade stått sedan?
3: Vi, vi gick, jag gick naturligt, jag stod kan man säga som, som förhäxad vi bilen naturligtvis vi båda två och tittade ut mot det här eh, föremålet. Och jag kan beskriva det som ett grönvitt sken i kring det hela alltså. Och vi, när jag skulle gå ut mot det hela så efter att när jag började närma mig det här föremålet så var det precis som att jag inte kunde komma närmare. Det där. Jag blev som uppbromsad. Jaha, var det på
2: en cirka 150 meter från farkosten?
3: Nej, det var en, det var inte mer än en, jag skulle beskriva det som en mellan 30 och 50 meter.
2: Jaha. Det är nämligen så att de omger sig med någon form av spärr de här farkosterna och det ligger en ganska nära och sedan ja. en längre ifrån.
3: Ja, jag, jag, jag förstår att det är något för att vi kunde absolut inte, jag kunde absolut inte komma närmare. Det var som någon, man kan säga, tog tag i skjortan på mig och, och liksom höll mig tillbaka.
2: Du hade förmodligen kommit emellan de här två spärrzonerna här och du märkte ingenting på bilen när du körde att den gick saktare eller så där inte.
3: Inget sådant, men det det vad jag ska komma till som jag tyckte var det konstigaste på i det hela här. När sedermera det här, jag kan beskriva att jag hörde också som ljud. Som jag dock inte kan förklara som strupljud eller så att säga, med, alltså mänskliga ljud. Utan det var som man tänker sig att man kör en bandspelare fort va? Alltså som man kan tänka sig att om det fanns någonting ombord på det här så pratade de med mycket, mycket, mycket snabba röster.
2: Fanns det någon form av fönster eller utskjutande delar på den här farkosten?
3: Det var som sådana här små, man kan tänka sig krot, små krotliknande på sidorna. Man kan tänka sig som små, foten på en marmorpelare. Om man tänker sig, om du tänker dig en sån här gammal marmorpelare som de hade, som mm. alltså man tänker från Grekland där mm. va? Foten på den nere är ju liksom så att säga svarvad ut mm. vad Det blir som små liksom utbukningar som lejonfötter nästan. Ja, just det. Och det, det satt en, en fem, sex sådana runt om. Och man kan tänka sig att, att de var i, om det var några människor i det här så var de i de här små kloten.
2: Hur stora var de ungefär?
3: Ja, det är ju det är en sån här upplevelse. Man har ju lite svårt så att säga med måtten. Men jag kan tänka mig att varje sånt här klot var väl som man tänker sig som eh, man kan tänka sig som Ja, en trakt, eh, som en mindre traktorhytt Aha. Varje sån där klot, som en, en mindre traktorhytt sånt klot.
2: Det betyder att fåkosten var, måste vara ganska stor den där.
3: Ja, ja, ja jag kan idag fortfarande beskriva den som eh, man kan tänka sig som att man prattar ut ett garage. Ett garage som man, man, man lägger handen med en. Ja, man, man trycker ut ett, ett stort styrkant föremål till, till lite ovalt tillplattat. Den storleken, det var stort, alltså.
2: Såg du några skarvar eller nitar eller någonting sånt på folkhållshuset så såg det syndes ungefär hur den var tillverkad?
3: Nej, det kan jag inte säga för att det här skenet, eh, när jag varit uppbromsad och jag försökte att komma närmare och jag, ja, jag tycker det var så att jag kunde liksom, så att säga, inte komma, jag kunde inte komma in till det va? Och då, då, skenet från det hela tiden pulserade i mina ögon så jag, jag kunde, jag kunde inte se det mm -hmm se några sådana små som nitar eller vad ni nu talar om.
2: Stod du kvar när Farkosten lämnade marken också?
3: Jag stod kvar och det märkliga var att när jag vände mig om och tittar bort mot Bertil, min kamrat så jag kunde se honom, och jag såg fast att det inte var långt, det var kanske eh, 20 meter mellan mig och Bertil och bilen upp på vägen så var han innehöll som i någon dimma, det var precis som att jag inte fick se honom.
2: Stod den här farkosten på marken eller strax ovanför?
3: Jag tycker idag att den som jag upplevde att den stod precis strax ovanför men så att säga ändå var den på marken.
2: Och det var marken under det tillfället?
3: Ja, absolut. Det var vanligt ett, 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 man tänker sig ett slaget fält alltså där det bara är ett, halmstubben kvar.
1: Ja, Martin Albansson utanför Eskilstuna bor du, men det var i Västergötland som du hade sett ett rymdskepp som du som Ålande beskrev. Eh, vad, vad hände sen när ni hade iakttagit det här rymdskeppet? Gav det sig iväg eller? Det
3: stod alltså kvar ett längre tag ut på... Det stod alltså kvar ett tag men jag stod
2: där och så, så fanns det kvar ute på fältet. Du såg inte om de gjorde någonting, några reparationsarbeten eller någonting i den stilen?
3: Det, det kan jag inte säga. Det, det enda som jag tycker när ni säger det retation som kan stämma, det är att det knackade. Det, ett trådliknande knackande i det här ljusskenet som liksom, med, med form av eko.
1: Var det andra som såg det här rymdskeppet också, eller bara du och din kollega?
3: Det var bara jag och till jag
1: Han såg ju trots att du inte såg honom
2: det. Du sa att Ja, han... det
3: är det, det, det jag vill komma till med, med liksom en som är, som jag nu så att säga, talar med som är expert på det här. Att, att just att att jag inte ser honom knappt på bilen, va? Men, men, men han har sett mig hela tiden och, och, och liksom vad jag såg, va? Men, men att det, det, det är det konstiga, det
2: är Ja, det kanske inte är så konstigt därför att om man befinner sig i det här fältet så ser man kanske bara i en riktning. Och då ja, är det ja. så konstigt längre. Ser
3: man med ett öga då bara,
2: eller? Nej, man ser i en riktning, alltså man kan inte se på båda hållen så att säga. Du kan inte se tillbaka för då är det spärrat åt det hållet. Ja ja. Ja, det förklarar ju det hela.
1: Kan det inte vara så, Karl att man, man drabbas av utav hypnos eller någonting och, och sen ser saker?
2: Ja, när man är med hypnos så är det väl intressanta tycker jag att eh, göra det, den testen med personer som har varit utsatta för sådana här saker. Att man hypnotiserar dem och för dem tillbaka i tid och låter dem återuppleva den här upplevelsen. Det visar sig nämligen... Mycket ofta att eh, det fattas tid för dessa personer och under den tiden så har de varit ombord på de här rymdskeppen och de har fått vissa informationer och så vidare men har glömt bort det och det kan man alltså ta reda på i efterhand med hypnos. så det vore min förhoppning att det alltid skulle kunna göras en sådan undersökning. Gör man det i vissa fall? Det gör man i vissa fall men... Eh, det är ju inte så lätt. Att man måste först få tag i en person som kan hypnotisera. Och det är oftast läkare. Och de skrattar och ryker när man kommer med en ursjöstora. Så det är inte så lätt. men det här måste ju ske vetenskapligt för att det ska... Om det ska något värde måste, måste du göra det, det. ja.
1: Eh, hur är det, Martin? Man, man känner sig antagligen som i en annan värld när man råkar ut för sånt här.
3: Ja, det kan man minst säga. Man... man eh... Man är ju på något sätt bortkopplad hela tiden från, så att säga, det vardagliga. Det finns, äh, man, man känner en väldans äh, konstig känsla, så att säga, äh, äh, hela tiden. Man, man kan säga att man känner sig som gelé på något sätt, att man, äh, man, är, ja, man svävar på något vis hela tiden i, i det här magnetiska området när,
1: när gick den här känslan över sen?
3: Ja, det gick inte över det dröjde som jag upplevde det, ja, en ja, över en timma.
1: Vad sa dina anhöriga när du kom hem och berättade det här?
3: Ja, de de, de, de tror ju man har, att man är, har blivit tokig.
1: Har du sett eh, rymdskepp senare också?
3: Det har jag inte gjort, det är mitt enda möte, med det här, men det, 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 det här är ju liksom, eh, ja, det, det är väl en sak som... Som, som vill inte händer så ofta, om jag förstår
1: rätt. Har du rapporterat den här iakttagelsen?
3: Och Nej, det har jag inte gjort för att jag tycker <coughs> nu tycker jag att det lämpar sig bra när, när det här programmet kom in och man kunde i alla fall få berätta men det är så folk, de, de, de tror ju att man inte är klok man berättar sådär.
1: Men du är fast övertygad om att du verkligen har sett ett rymdskepp landa i Västergötlandet?
3: Ja, definitivt och lock också, alltså vi och det, det mest mystiska som jag tycker kommer i bilden, det är ju det att, att sedan när, när, att inte biljuset fungerade och att klockan tog stilla.
1: Hur länge var, var dessa saker ur funktion?
3: Ja, när vi sen till, när, när yngskeppet lyfte och stod i samma position som jag fick det snett ovanför, då startar jag bilen och den, den... Fungerade, men jag tycker att den gick när jag skulle så att säga accelerera väg så tycker jag att bilen gick. Den gick trög, den gick sakta och, och ljuset fungerade inte.
2: Känner du dig inte rädd på något sätt, eller <här> hade du andra konstiga känslor i samband med det?
3: Ja, rädd. Det, det hinner man inte bry på något sätt. Jag tycker man bara på något sätt kopplar av hela tiden och, 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 och liksom ja, jag tycker att man, man känner en. en vad ska jag säga? Man, man känner sig på något sätt. Ja, som jag tar förut i en annan alltså man.
2: Har du en uppfattning om hur lång tid det här tog?
3: Jag skulle bestämma stämma med att, att äh, klockan, äh, min klocka har stannat från första början då jag fick höra det här gnället i, när vi satt och körde. Då skulle det hela ha varit ungefär en, 25 minuter.
2: Tycker du om du tänker på det, att det har varit så länge?
3: Jag tycker att äh, det var 25 timmar.
1: Ja, tack ska du ha Martin Albansson för att du ringde upp och berättade om dina iakttagelser. Tack för dig. Tack så då. Ja, Martin Albansson han berättade det att han inte hade rapporterat sin iakttagelser om rymdskepp. Men Jonsson, det är många som rapporterar till UFO.
2: Ja, det är glädjande nog så har det väl blivit så att allt fler människor börjar göra det. Och det är bara att skriva till UFO Sverige och om vad ni har varit med om. Vi har väl ungefär cirka tusen rapporter nu per år. Och när vi började 68 så var det väl inte mer än ett tiotal vi fick in. Så det har ökat. Det är ju inte så att rapporterna har ökat utan det är ju folk som rapporterar mer.
1: Vad är det man ser för någonting då?
2: Ja man ser alltid mellan fjärilar och flygplan och UFO. Kan ni avfärda och oh ja. redan på ett tidigt stadium? Det faller bort 80% procent med en gång när man läser rapporten. Det är misstolkningar av... Planeter och stjärnor och flygplan och allt möjligt sånt där.
1: De här 20 procenten som blir kvar, är det saker som ni undersöker sen?
2: Ja, de går vi och tittar på lite närmare och sen blir det väl kvar en kanske 8-10 procent av de som vi nog med största sannolikhet kan beteckna som rymdfarkoster.
1: Jag är intresset i stort, skala ni får in cirka 1000 rapporter per år. Hur stor är den här riksföreningen som sysslar med det här i Sverige?
2: Ja, vi är 1500 medlemmar men då ingår det ju också grupper och jag vet inte för närvarande hur många personer varje grupp inrymmer men skulle man räkna så så kanske ett par tusen medlemmar uppskattningsvis. Och det här är någonting som, som sväller i Sverige? Det sväller ja det gör Inte bara Sverige utan i övriga världen också.
1: Ja, jag för några dagar sedan pratade med Carl Axel Jonsson om det här med flygande tefat och annat mystiskt i rymden och berättade att vi skulle låta lyssnarna ringa till programmet och ställa frågor så sa han att du kommer att bli nerringd. någonting som jag inte trodde på då men kan konstatera just nu att jag hade alldeles fel där för att vi är nerringda om flygande tefat och nu har vi kopplat upp ett telefonsamtal till Gunnel Bernfalk i Eksjö välkommen Gunnel
4: tacka
1: ja du har sett flygande tefat du
4: Ja, det vet jag inte.
1: När var detta?
4: Jag ville anknyta till den förre som ringde. Vi var ute på tidskommunad. Och det var ett par till oss. Och jag och Jag vet inte. Vi känner inte den där från andra familjen. Och hon påpekade att det var en flock villges upp i luften. Och titta där, sa hon. det var ju väldigt grand. De flög i V-formation upp mot norr. Och... Vet vad det var så började de där flyga huller om buller. De kom inte fram liksom. Bestämte är de lite trötta så jag så de vill ner på sjön och vila sig. Men så flygde någonting ifrån vindgätsen i en vit båge ut och den blänkte till i solen. Men det var alldeles tyst, det var inget ljud. Och den gjorde en vit sväng över stan och försvann mot söder. På rätt låg höjd. Och i soldiset såg man bara konturerna av föremålet. Det var som man kan tänka sig två stora tallrikar på den.
1: Hur stora var de här?
4: Ja, jag kan inte säga det. Men att, om jag jämför dem med tallrikar liksom. Men man såg bara konturerna. Man såg inte... Man kunde liksom se igenom hela allt. Det
2: verkade inte solit det här föremålet utan det verkar genomskinligt. Ja,
4: vi såg det på så långt håll va? Och mm. så var det soldis. Man såg bara konturerna av föremålet liksom.
2: Flög det förbi de här gässen eller mött?
4: Nej, det tydligen hindrade gässen, för gässen fortsatte så fort det här hade försvunnit ifrån det. Så
2: det mötte gässen då?
4: Ja, antagligen eller om det stod still, jag vet inte.
2: Och inget det bara
4: liksom kastade sig ifrån den här vilderslocken och så ut i en vid sväng.
2: Vilken tid var det här på dagen? Det
4: var på förmiddagen. Jaha. En söndag förmiddag.
2: Och, ni, Och
4: det är ni... ungefär två år sedan.
2: Ni var alltså ute på en
1: promenad? Då
2: ja, här vi här... var
4: ute på de här Jaha. populära tidspromenaderna som korpen har.
1: Var det solsken den här dagen?
4: Ja, sen. Och dis.
1: Kan det inte vara så, att eh, ofta är man ser reflexer från flygplan?
2: Jo, ja. då, det kan man visst göra. Men vad skulle gäsen reagera på en reflex för? Det kan man ju fråga sig.
1: Var det fler som jag tog det här, gången?
2: Ja,
4: det var ett par till. Ett ungt par som hade som vi fick sällskap med på vägen. Oh. Men jag känner dem inte. Jag vet inte vad de heter.
2: Om man anknyter till det förra. Ja, om det kunde
4: ha varit samtidigt ungefär. Ja,
2: men jag nämnde då redan att de här omger sig med en form av...
4: Ja, jag hörde spär. det.
2: Och det kan ju vara... Den, det gör de dels för att skydda sig själva, dels för att skydda andra, höll jag på att säga.
4: Ja.
2: Det kan ju vara så att... Gässen kom i kontakt med det här Ja, just det. Och, så
4: att de inte kunde fortsätta fram liksom. Det
2: är det mest roliga i så fall. Om ja. det nu var ett flygande t här. Och det får man kanske utgå ifrån eftersom gässen reagerade som de gjorde. Ja,
4: och så var det ju inget ljud heller. Det är alldeles tyst.
1: Ja, tack ska du ha Gunnel för att vi fick ringa upp dig och mm. höra på din version av det här.
4: Ja, tack ska du tack, ha. tack.
1: Ja, som sagt, vi får många frågor till detta program som handlar om flygande, oidentifierade föremål i luften. Här är en Carl Edgren som frågar: Observerar flygplanspiloter dessa flygande föremål? Vad säger de det?
2: Jo, jag kan säga det: Att de observeras samtidigt både visuellt ifrån marken på markbaserade radar, på flygbaserade radar och av piloterna själva. Och om man nu skulle vilja bortförklara det hela med en synvilla så får man väl tänka på att försöka ändra på raden, då. För det blir väl inte så roligt annars som de reagerar för synvillor också.
1: Var är sådana här flygande föremål vanligast i Sverige?
2: Det kan man säga att det finns vissa platser som är mer utsatta för de här. Vi kan ta en sådan plats som Ludvika. Där är det ovanligt mycket observationer. Och kolmålen här är inte att förglömma. Det är ganska mycket här också. Öland och Kalmatrakten likaså.
1: Undersöker man sådana här landningsplatser med geigermätare exempelvis? Det gör man.
2: Men det sorgliga är ju det att det kostar otroligt mycket pengar. Och jag skulle vilja säga i det sammanhanget vi är beskylda för att vara lättrogna och inte kritiska nog när vi gör undersökningar. Men det är inte så utan vi är mer kritiska än någon annan. Det är bara det att vi saknar medel till det. Det kostar tiotusentals kronor att undersöka en sån här eh, landning. Och det är vad vi får in i medlemsgifter på ett år. Och då ska vi sköta en
1: medlemstidning som vi har på det också. Vi ska återkomma till det här med pengar så småningom och också samarbetet med FOA. Så har vi telefonkontakt med Stig Andersson i Kyrkult i Blekinge som har fotograferat flygande föremål. Stämmer
5: det? Ja just, jag var 1948 i Västmanland strax utanför Surahammar. Och jag var ute på våren för jag är intresserad av ormar och var ute för att fotografera och se om jag kunde få tag i någon ord. Och jag gick upp på ett högre berg strax sydväst om Surahammars samhälle. Och skulle ta en översikt över området där man kunde tänka sig att det fanns just reptilormar så där på vår sida, en sydslutning. Och då kommer det ser jag i luften det kommer ett föremål eh, fram ur ifrån norr mot eh, sydväst. Och jag har ju kameran med mig och eh, jag exponerar en tre bilder mot det där föremålet. Uh, senare när jag framkallade filmen så hade jag bara fått med dig på en bild. Men uh, det var lite märkvärdigt med det där för att det liksom växte i luften framför mig. Det var först mycket litet och sen, men jag trodde inte att det kom liksom närmare. utan verkligen växte, växte liksom i luften och tog still en uh, 50-70 meter ovanför marken. Sedan lägger det sig mer vertikalt och gör en sväng. Mot sydost om Surahammar. Jag kan följa det en bit och sedan försvinner det bara. Jag är mycket intresserad av att höra vad vår expert skulle kunna få ut av det här. Är det ett UFO jag har sett och fotograferat? Jag har varit hos experter och visat det här fotografiet. Jag var bland annat i Göteborg på Tekniska högskolan i Göteborg och där talade jag med en... Högre lärare och han sa det var ett vatten, en vattendroppe på linsen. Men jag såg ju föremål innan jag exponerade.
2: Ja, om det där var ett genuint föremål eller inte. Det är ju så här i efterhand ganska svårt att säga. För det är nämligen så har man konstaterat också att de projicerar ut bilder. Det vill säga själva föremålet ligger väldigt långt upp i rymden. Och sen projicerar de fram en bild... Det kan vara av ett fönster, av sig själva, av hela skeppet. Eller någon detalj av skeppet. Jag kan
5: liksom inte få ut någon form av det, någon bestämd form
2: liksom. Ja, det är ett mycket vanligt eh, förfarande också därför att de omger sig som vi tidigare sagt med ett, eh, ett skyddande fält av något slag. Det kan vara ett magnetfält eller vad det nu kan vara för någonting det är
1: svårt att uttalas om.
2: Eh, och det gör att alla bilder blir som regel sudda Det blir suddigt detta mm. också, ja. Mm.
1: Får ni, Karl Axel Jonsson, många fotografier som är tagna av såna här föremål?
2: Ja, vi är ju anläggna om att få in alla fotografier som finns tagna, så även ditt här. Men det är ju i och för sig inget bevis för att det existerar Få ett foto. för Man kan ju fotografera en bil och man kan förfalska det fotot också.
5: Det kan man göra. Men det, det, det var experter där som, som trodde att det var en vattendropp på linsen. Och det vill jag ju helt utesluta för att jag såg ju föremålet. Men vad som är konstigt, jag tog tre bilder på föremålet men jag fick bara fram en söddig sund, bild.
2: Ja, det är också vanligt. Därför att de hinner väl inte reagera. För Jag skulle tänka mig att det var det första som var en bild, det andra var väl ingenting.
5: Det stämmer nog, ja. Det ja. var det
2: första som var det. Ja, de försöker kardera sig, liksom, de här. Och då uh, ordnar de med så att inte det inte blir någon bild. Men de hand vill inte göra det i första fallet. Det har hänt flera gånger, det här. Ja, jag var rätt kvickt
5: upp med kameran när jag såg det kom liksom emot mig. Men jag ville ha en bild av det när det var liksom störst, va? För det gick ju ganska snabbt, det där, va? Mm. Men då, de bilderna har jag inte fått.
2: De kanske inte tyckte att det var lämpligt nu. Nej,
5: det, jag vet inte.
1: Ska vi avsluta det här samtalet med att be dig att skicka upp det här fotografiet till UFO?
5: Ja, jag har er adress för att jag har varit mycket intresserad av ufo sedan dess. Men jag trodde ju inte liksom på det från början.
1: på ni in många fotografier? Ja, det kommer inte in sådär
2: förskräckligt mycket. Och jag föreställer mig att folk är rädda för att skicka in... Vi har till exempel en man i Örebro som tog foton med han förnekade. Och vi vet att han har foton, helt enkelt.
1: Många är falsarier av det här. Det är det också. Man brukar ofta se i tidningar att man har lyckats fotografera ja. ett sånt här föremål. personer som vill göra sig
2: uppmärksamma på ett eller annat sätt.
1: Ja, det här med flygande föremål i rymden, det är någonting som tydligen intresserar många. Vi har fått hundratals samtal hit till... ...radion i Norrköping. Många eh, påstår sig ha sett detta, andra är kritiska till att det överhuvudtaget existerar något sånt här i rymden. En som är kritisk det är Göran Folin som finns med oss nu på telefon från Stockholm. Välkommen. Ja. Ja, du är kritisk till det här, så jag. Ja, det
6: är jag. Och det grundar sig i en väldigt märklig upplevelse som jag hade för några år sedan. Jag var ute och i en bil och... Jag såg då snett framför mig över bilen ett lysande föremål som följde bilen precis och när vägen svängde så svängde föremålet och eh, jag tyckte att det hade formen av jag har ett flyggande tefat, ett runt föremål alltså som blänkte och strålade ut och gav nästan små blixtar ifrån sig ibland. Slutligen så stannade jag bilen alltså fascinerad av den där. För jag tänkte ju också då på flygande t att Det måste vara någonting sånt. stannade och krevde ur bilen. Såg då att det var helt enkelt reflexer i en telefontråd. Som löpte ut med vägen. Då slog det mig att tänk om, om den här telefontråden då. Hade lämnat vägen till exempel innan jag hast Anna. Då hade jag ju fortfarande idag varit helt övertygad om. Kunnat svära på inför som man kan svära inför att jag verkligen hade sett ett flygande tefat. och jag tror att väldigt många sådana här grejer är helt enkelt upplevelser att man vill, se, man, man blir inställd på det här oh, man ser någonting som man inte omedelbart kan förklara och då blir man inställd på ja men då kanske det är något av de här flygande t och så tror man det då säkert. Man blir övertygad om det. Och man ser bilden klart framför sig av ett flygande tefat. Det är på samma sätt som älgägare ibland kan tycka att deras bästa kamrater är älgar. Och börja skjuta på dem. De är alltså så inställda på att se älgar så att de tycker att en människa är en älg. Och det är alltså ganska vanliga sådana här värseblivningsfel som människan har och det tror jag förklarar väldigt väldigt många av de här upplevelserna och förklarar att, att de väldigt, väldigt trovärdiga och sanna människor är hundraprocentigt övertygade om att de har sett uh, flygande tefat av olika slag. Mm.
1: Har du försökt uh, läsa någonting om UFO?
6: Det har jag gjort lite grann och jag har tittat på en del, eller läst om då en del undersökningar som har gjorts bland i uh, amerikanska militären har gjort väldigt ingående och följt upp en massa av de, de mest oförklarliga fallen i Amerika och de kommer fram då till att det, det finns egentligen ja, det, 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 det finns inte mycket grund kvar i, i alla de fall alltså, som har studerats det går upp i luft mer eller mindre det går upp i rök
1: mer eller mindre ja, det är väl som vi sa tidigare här att eh, det kommer in cirka tusen rapporter per år och 80% procent av dem så kan man, kan man avfärda på ett tidigt stadium. Men sen finns det alltså då 20 procent kvar och detta nu enbart för Sverige här. Om vi då tittar på hela världen så måste det bli enormt många rapporter som kommer in och, och Karl-Axel, det finns ju många väletablerade organisationer som just arbetar med det här med, med oidentifierade föremål.
2: Låt mig först bemöta det här med, med den här det amerikanska undersökningen. Den sista som gjordes det var kondonundersökningen och kondon han är själv död nu så han kan inte stå till svars för sina synder. Eh, men det visade sig det, att de tog bara sådana fall som man med lätthet kunde förklara bort. Det fanns till och med en herre som var så arg på det hela så han hoppade av hela projektet och skrev en bok som heter UFO Yes. Därför att han ansåg att det var höjden av skamlighet att lura folk på det sättet. Man har inte kunnat förklara många av de fallen och då har man helt enkelt struntat i dem. Man har tagit mycket lättindigt på det hela. Sen för det andra. Om man är en undersökare av sådana UFO-fenomen, för det är inte vi som ser UFO, det är allmänheten. Om vi skulle vara så korttänkta, så om vi ser en berättelse som du säger här nu, att ett länkande föremål följer bilen och svänger när bilen svänger. Är vi inte så korttänkta så att vi skulle säga att det här var en UFO? Vi tänker oss naturligtvis den möjligheten att det är en reflex. Vi är inte helt idioter vi heller.
6: Nej, men du, det, det är det här med att undersöka grejer. På något vis måste det ju ha substans för att undersöka. Man kan alltså undersöka människors upplevelser som upplevelser. Till exempel det här, jag skulle ha kunnat ställa sig inför vittnespsykologer och allt möjligt. Och, och inför vad heter? Ja, u, u, olika undersökningar. Alltså. Och jag skulle ha varit trovärdig då, om jag själv inte hade råkat komma på just att det var en synvilla och en, en förvillelse från min sida. Och eh, det, det är ett sätt att undersöka Ett annat sätt att undersöka då det, då, då är det inte bara upp, upplevelser Utan då är det faktiska föremål Då är det någonting med substans man undersöker ja. Och det är väl där alltså, som, som de stora och undersökningarna De försöker ta de fallen som har någon substans Så att det inte bara är upplevelser Och där kommer de fram till att Det har ju aldrig hittats ett enda föremål från de här. Det har tydligen aldrig hänt någon olycka som har gjort att man har tappat en enda liten del. Att det finns någonting att ta på. Någonting att hålla i handen. Och detta är väl om något märkligt. När det skulle ha funnits då tusentals och tusentals föremål som tydligen åker omkring dag och natt och dag och natt och på hela jorden. Men aldrig släpper ifrån sig någonting av substans.
2: Ja, hur kan du säga det?
6: Ja, för att eh, man har inte hittat någon. Har
2: man inte? Jo, det man har man visst gjort. Det. det
6: har man inte gjort. Gå alltså. då? Ut, ut, utom det, eh, att man har hittat grejer som mycket väl kan förklara på olika sätt.
1: Ska vi lyssna på Karl-Axel här för att berätta om var man har hittat
6: ja. ja.
1: För
2: det första skulle jag bara säga det att det är, just som jag sa tidigare, väldigt svårt. Det finns, vid många tillfällen, när man har hittat substanser som försvinner efter viss tid, till exempel. Ja, men det, ja, det är ju... Ja, men... Det kostar oss 10 000 kronor att undersöka det här, som jag sa. Och det kan vi inte göra. Därför blir vi beskyldda för att vara lättlurade och så vidare. Men det är inte så. Det är brist på pengar. Mm. Men när det, gäller, när det gäller andra grejer så har vi för närvarande en pryl som ligger i Amerika på Berkeley Universitetet där, som har hittats utanför Stockholm. Där är det en metallbit som är mycket speciell. Och den har endast tillverkats på ett ställe på jorden, en liknande metall, och det är i Frankrike.
6: Ja, och men det, jag, jag har hört talas om flera såna här grejer, men då de verkligen undersöks alltså, så kommer de alltid fram till, till eh, vanliga jordiska förklaringar, om jag får uttrycka det så. Och, och det, det, det är ganska typiskt genomgående att tränger man in i det här, alltså, så, så ja, som jag sa, förut upplöses det i, i, i rök egentligen.
1: Vi ska ta återkomma till det där strax. Ja, Karl Axel Jonsson, hur är det nu det här med, med kvarlämnade substanser egentligen?
2: Ja, det finns, som jag sa, kvarlämnade substanser. Men i många fall så det är det ju så att de som tar hand om det här det är i regel UFA-grupper och privata intressenter i landet eller i respektive länder. Och de kommer först i platsen givetvis sätt som bor i närheten där. Och sen försöker man då få det här analyserat. Och man hör ingenting. Jag vet exempel där man har skickat in någon sorts maska till exempel som eh, följer ner ett förskräckligt stort antal utanför. Ja, de var i Småland utanför Marianne järnlund. Och det skickar man in på analys. Jag kommer nog inte ihåg vart det var för det är länge sedan det här. Men det kommer aldrig något svar på det. Så det är inte så ungligt att man inte har någonting att peka på när ingen säger någonting. De kunde förmodligen inte säga vad det var och då struntar man i det. Det var ju inte någon högre man som skickade in det. Det var en
1: vanlig medelsvenson som gjorde det. I Sverige där samarbetar ni med FOA.
2: Ja, FOA har ju uttryckt en önskan om att få ta del av våra rapporter här. Och visst gör vi det om det
1: bebyts sådana tillfällen. Men det saknas pengar.
2: Ja det saknas pengar i massor för vi kan inte göra någonting och det blir ju rapporterna lidande på. De rapporter vi sammanställer de blir ju helt lidande på att vi har dåliga resurser. Och då får man ju tillbaka det här med kritiken på sig som en bumerang då. Att man har gjort dåliga undersökningar. Det är inte våra fel. Hur är samarbetet med andra nationer när det gäller UFO? Det är mycket gott. Vi har samarbeten över hela
1: världen. Australien, Japan, Nya Zeeland, överallt.
2: Även nordiska länder givetvis.
1: För någon tid sedan så kunde man läsa i tidningarna om en hemmasägare i Boda utanför Målilla i Småland som hade upptäckt ett vattenhål som inte hade funnits tidigare. Och I tidningarna spekuleras det om, det om det kunde vara rymdfarare som var i farten. Har ni undersökt det här fallet?
2: Jag har varit dit ett par gånger, men vi tror inte att det är någon fråga om någon rymdskepp, utan vi tror snarare att det är någon meteorit eller något skrot av någon satellit och sådant som har ramlat ner och slagit hål.
1: Och 50-talet så var det ett uppmärksammat fall nere i Helsingborg. Utifrån Helsingborg, ja. Skulle du berätta om det? Ja, det var ett par killar som var, kom i,
2: i bil där. Och, och sen fick de se ett rymdskepp som hade ladd, landat vid en tältplats i inte vägen där. Och då stannade de och gick ur. Och då kom det ur det här rymdskeppet någon form av varsel eller vad man ska kalla för. De så ut som gurkor och någonting. och otäcka saker. Och de eh, hakat tag i de här grabbarna och drog i dem och försökte få in dem i skeppet. Och det är i en av dem. Men han hängde sig fast vid en det fanns en stolpe som det stod i en pil på den som sa att det var tältplats där och han grep tag i den här stolpen och höll sig kvar där och på så vis klarar han sig.
1: Ja, det må vara hur det vill med dessa varelser i rymden. Kanske vi någon gång i framtiden får veta om de verkligen finns. Kanske det idag ligger mer på det andliga än det teknologiska planet. Förmida med, det är slut för idag. Jag säger tack till Karl-Axel Jonsson som har varit min gäst i studion och tack till er som har lyssnat.
0: Har du som lyssnar kanske någon fundering eller en fråga? Eller varför inte någon bra idé om vad du skulle vilja höra i Ufo Sveriges Radio? Skicka då ett mejl till Ufo Sverige på info jag som producerat för sveriges radio heter Tobias Lindgren och tackar er som gjort alla spännande ljud tillgängliga i vårt arkiv. Vilket vi helt säkert kommer att återvända till i sin omtid. Ufosverige sverige finns även på sociala medier. Diskutera gärna där. Du hittar Ufosveriges sveriges radio på de flesta ställen där man hittar poddar och lyssnar precis när du vill. Det bästa du kan göra för att stödja UFO-Sverige är att bli medlem. Sprid gärna ordet om att Ufosveriges Radio också finns för den som är intresserad. Ufosveriges Radio görs av Riksorganisationen Ufosverige. Vi hoppas på snart återhörande och tackar för att just du lyssnar.